0: Les mots suspendus Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Il est de ces voyages qui vous changent, qui vous transforment, qui font que vous n'êtes plus le ou la même lorsque vous en revenez. Aujourd'hui, je voudrais partager l'un de ces moments avec vous. Direction Beyrouth et sa vie trépidante pour découvrir quelques-uns de ces fabuleux visages. Le Liban précipité dans l'abîme Les mots qui s'affichent sur mon écran me percutent et rentrent dans ma chair C'est le titre sur lequel je tombe en parcourant le monde de ce 4 juillet 2020 La veille, un rassemblement a eu lieu dans le quartier de Amra, à Beyrouth Après le suicide d'un homme de 61 ans qui s'est tiré une balle en pleine rue Un sans-abri, un anonyme parmi tant d'autres, assis sur une petite chaise en plastique. Sur sa poitrine, un extrait de son casier judiciaire, vierge, et une référence à une chanson qui dénonce l'incurie du pouvoir politique. « Il ne s'est pas suicidé, le gouvernement l'a tué », a-t-on pu lire sur un panneau brandi par une femme. Le feu sacré qui anime tous ces jeunes descendus dans la rue depuis le 17 octobre dernier a été une fois de plus attisé par cette mort. Ils défilent, ils pillent pour être entendus par ceux qui restent sourds à leur demande. J'entends leurs cris de colère et de détresse. Je vois les rideaux de fer des magasins, baissés dans cette artère commerçante jadis si dynamique. Il y avait l'espoir, il n'y a plus qu'un goût d'apocalypse. Je sens mes doigts trembler. Les visages, les parfums et les sons de mon voyage au Liban me reviennent. C'était en avril 2019, quelques mois à peine avant le début de la Révolution. Mais la colère grondait déjà par-delà les boîtes de nuit de Beyrouth et ruines romaines de Balbec ou la vallée verdoyante de Bichri. Et puis, d'autres sentiments, la tristesse, la frustration, l'impuissance des Libanais face à un pays gangréné par la corruption et l'inflation. « Le Liban est comme un malade sous perfusion », m'a-t-on alors dit. Et cette perfusion, ce sont les transferts d'argent de ces millions de Libanais émigrés qui permettent à ceux qui restent de survivre. Ils quittent tous leur pays avec l'espoir d'une vie meilleure. Moi, je n'aspirais qu'à une chose, le voir de mes propres yeux. Pourquoi le Liban C'est le genre de question que l'on ne nous pose jamais lorsqu'on va aux États-Unis, en Jordanie ou en Islande. Mais le Liban, c'est une autre affaire. Comme dans plusieurs de mes voyages, j'ai découvert le décalage entre nos représentations véhiculées par les médias ou les perceptions de notre entourage et la réalité du terrain parfois très différente. On s'imagine que des milices se promènent avec leurs kalachnikovs comme au temps de la guerre civile, que l'on risque sa vie en sortant à Beyrouth comme dans le reste du pays. Même s'il est conseillé d'éviter certaines zones, je ne me suis jamais senti en insécurité. C'est d'ailleurs ce qu'une Libanaise liftée m'a fait remarquer en brandissant ses énormes lunettes Prada. En France, vous vous la pétez, mais n'empêche que je ne me ferai jamais voler mon portefeuille au Liban. Je crois qu'elle avait raison. On se la pète trop en France. Alors, pourquoi le Liban Cette envie de l'inconnu, bien sûr, de visiter des terres où les touristes sont rares, presque inexistants. Mais pas seulement. Il y a aussi cette fascination pour le Moyen-Orient, ce puits de culture et d'histoire dévasté par les conflits. La gastronomie que j'adore et que j'ai découverte tout petit par une amie syrienne de ma mère. Elle s'appelait Rafika la Bienveillante et elle m'a appris à dire des mots d'amour en arabe. Mais surtout, il y a cette fascinante diaspora. Depuis la fin du 19e siècle, le Liban est un pays d'exilés, une tendance qui s'est accentuée avec la guerre. Jusqu'à 14 millions de personnes d'origine libanaise vivraient à l'étranger, pour une population de moins de 7 millions au Liban. Je ne crois qu'aucun autre pays n'est dans cette situation. C'est troublant et fascinant pour moi qui suis fils d'exilés. Je veux comprendre. En ce matin ensoleillé d'avril 2019, je m'assieds à la terrasse d'un petit café du quartier de Hamra. C'est un havre de paix dans une fourmilière aux rues embouteillées et aux klaxons incessants qui ne donnent guère envie de flâner. Le quartier a eu son heure de gloire, mais il y règne une ambiance étrange. Un Libanais m'a dit peu de temps après mon arrivée que les réfugiés syriens y ont élu résidence et qu'il faut être prudent. Je découvre tout des rancœurs entre les deux peuples, de leur histoire sanglante d'union et de désunion, de l'histoire de ce pays qui me fascine pour une raison inexplicable. D'habitude, mes voyages sont organisés, laissant peu de place à l'imprévu. Mais pour la première fois, je ne sais absolument pas ce que je vais faire de ma semaine. Mes guides de voyage petit futé sont sagement posés sur une table ronde et je ne les ai toujours pas ouverts moment de panique tandis que je me rends enfin compte que je suis seul et sans projet. Puis je ferme les yeux, respire l'odeur du café turc que l'on vient de me servir et goûte l'instant. L'instant où le temps est suspendu et où tout est ouvert. Il y a tant de possibles, à vrai dire, que c'en est étourdissant. C'est peut-être ça, l'expérience de la liberté. Gabrianos bascule la tête en arrière et laisse d'épaisses volutes de fumée s'échapper de sa bouche. Son geste est mesuré et élégant. Presque érotique. Les effluves vaporeux de menthe et de citron se font plus pressantes à chacune de mes inspirations, alors même que je n'ai pas encore goûté au tabac. La chicha est une véritable institution ici, m'explique-t-il. C'est l'accessoire indispensable pour un moment de convivialité et de partage avec l'autre. Nombreux sont les cafés et restaurants qui en proposent, et il y a même un service de livraison à domicile, comme pour la nourriture. Et puis, la chicha réunit toutes les confessions religieuses qui composent le Liban. Il y en a 18, reconnues et représentées à l'Assemblée nationale. « Tu me fais confiance ?» me dit-il en regardant le menu d'un air amusé. Je hoche la tête. Je connais la gastronomie libanaise mais je ne me risquerai pas à lui dire ce que je souhaite ou ne souhaite pas. C'est mon premier repas, et je veux me laisser surprendre. Nous parlons anglais car son français est un peu rouillé. Comme beaucoup de Libanais, il a étudié en français, mais il l'a oublié, faute de pratique, une fois les études finies. Autour de moi, j'entends un étrange mélange d'arabe, d'anglais et de français provenant parfois de la même personne. Deux serveurs arrivent bientôt avec d'énormes plateaux qui décharge avec délicatesse. Notre table déborde d'assiettes plus appétissantes les unes que les autres, feuilles de vigne farcies au riz, falafel, purée d'aubergine au tahin, taboulé libanais, brochettes de viande grillée aux atars, foie de volaille au sumac. J'aimerais manger avec le raffinement que ces mêmes inspirent, mais je dévore mes portions comme un goret. Je m'en fiche, c'est succulent. Après une marche dans les rues branchées du quartier de Gamayzé, nous montons dans la vieille Mercedes Vintage de Cabrianos pour voir l'exposition de l'un de ses amis. Dans un bar sont exposées cinq de ses œuvres représentant des parles cachées de villes libanaises. Les paysages sont méticuleusement reproduits en noir et blanc, tandis que le ciel est colorisé en bleu ciel pour Tripoli, en jaune pour Byblos, en bleu foncé pour Zarlé, en rose pour Tyr et en rouge pour Beyrouth. Regard du dessinateur rigoureux et réaliste, et regard du poète, qui sait exprimer l'âme d'un lieu. Cabrianos en profite pour me parler de Byblos, la ville d'où il vient, et qui serait l'une des plus anciennes du monde. Fondée par les Phéniciens, elle serait le lieu de naissance et de diffusion de leur alphabet. Mais les influences y sont multiples, les Romains et les Ottomans y ayant également laissé leur empreinte. Tant d'histoire dans un si petit pays, me dis-je, mais également tant d'occupations et une guerre de presque 15 ans qui a vu s'affronter toutes les communautés. Nous remontons dans la Mercedes pour aller découvrir un autre quartier de Beyrouth. D'un air détendu digne d'un road movie, Cabrianos navigue au milieu des embouteillages et emprunte des raccourcis en s'engouffrant dans des ruelles où je ne me serais jamais aventuré. Les fenêtres grandes ouvertes au son des refrains de la légendaire chanteuse Férouz, je me sens chanceux et vivant. Toute la semaine, j'ai l'impression d'avoir absorbé Beyrouth, son vacarme diffus, chaotique, mais étrangement apaisant, par tous les pores de ma peau. Dans ma dernière journée de visite, j'ai été à presque 3000 mètres d'altitude pour observer les cèdres millénaires du mont Liban, encore recouverts de neige, avant de longer les plages de la côte. Les Libanais disent fièrement qu'ils sont le seul pays au monde où l'on peut le même jour skier et se baigner dans les eaux cristallines de la Méditerranée. Demain, déjà le départ. Mais ma dernière soirée s'annonce pleine de promesses. Le Uber me dépose pile à l'heure pour le rendez-vous. Je m'engage dans la petite ruelle, mais j'ai beau regarder sur mon téléphone pour m'orienter, je ne parviens pas à localiser l'entrée du bar au nom si énigmatique. C'est l'un des deux seuls bars officieusement gays de Beyrouth. Au fond de la cour, je distingue une porte et un escalier extérieur, mais les fenêtres de l'étage sont cachées par des volets et aucune lumière ne filtre. Sans doute ce bar est-il tenu secret je m'aventure dans la cage d'escalier et tombe nez à nez avec un colosse qui me toise de haut en bas. Il me laisse rentrer dans ce qui ressemble à un grand appartement avec de hauts plafonds. Après le calme de la ruelle, la musique jusque-là étouffée par les murs m'engloutit. Des dizaines de personnes se trémoussent dans une grande salle carrelée. Des étagères murales couvertes de bouteilles d'alcool habillent l'imposant comptoir du bar je trouve Émile et ses invités dans une petite salle intime, aux lumières tamisées. Il porte une couronne et des ballons dorés en forme de chiffres indiquant son âge, 27 ans. « Ah, Bibi, tu es venu !» Il me fait signe en secouant la main qui tient les ballons et j'éclate de rire. C'est tellement incongru, tellement peu moi, de venir à la soirée d'anniversaire d'un quasi-inconnu avec qui j'ai sympathisé sur les réseaux sociaux. Et pourtant... Pourrais-je être plus béroutin que ce soir en plongeant dans la vie de ceux que je côtoie depuis maintenant quelques jours Émile me présente à son petit ami, un photographe et à ses autres invités. Beaucoup d'entre eux n'habitent pas à Beyrouth même mais en banlieue, voire au nord du pays. Le Liban est tellement petit que l'on peut vivre dans les montagnes et venir faire la fête dans la capitale le soir. Une autre chose me frappe. Ils sont tous si jeunes par rapport à moi. Pendant ce voyage, j'ai eu l'impression qu'une tranche générationnelle, la mienne, celle des trentenaires, était sous-représentée. Enfin, tous les amis d'Émile sont gays. Ce communautarisme est fréquent ailleurs, mais ici l'identité sexuelle rassemble encore plus. Certes, Beyrouth fait figure d'exception dans le Moyen-Orient. La vie nocturne gay y est réputée et tolérée tant qu'il n'y a pas de marque de démonstration. Mais la société reste extrêmement conservatrice, toute religion confondue. Aucun des invités n'a fait son coming-out à sa famille, et peu oseront le faire de leur vivant. Être gay au Liban, et dans beaucoup de pays arabes, c'est donc partager le même lourd secret, le même non-dit, que l'on enfouit au plus profond de soi comme une malédiction. Dans la pénombre de la petite salle du bar, les langues se délient. On se livre, on ouvre son cœur. Mais même lorsque la soirée bat son plein, on reste discret et on ne fait que se frôler. Le danger n'est jamais loin. La si chère liberté ne sera bien souvent acquise qu'au prix de la fuite du pays pour pouvoir librement vivre sa sexualité. Ce n'est pas la première fois que le fait d'en apprendre plus sur la condition des gays dans un pays étranger me fait réfléchir à mon propre vécu. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression de me prendre une claque. Moi, je peux me déclarer gay sans craindre d'être pourchassé par l'État. Ici, une agression homophobe ne sera jamais déclarée, car elle pourrait conduire à la prison pour la victime. Oui, j'ai beaucoup de chance par rapport aux gays libanais. Mais même ici, en Europe, des jeunes sont chaque année mis dehors ou violentés pour leurs différences. Il faut une bonne dose de courage pour s'assumer, où que l'on soit. Et s'assumer, ce n'est pas seulement le fameux coming out à sa famille ou à ses amis. C'est le travail de toute une vie qui est sans cesse réactivé. J'ai sans doute choisi la voie la moins ardue, celle empruntée par tant d'autres avant moi du « je ne suis pas comme les autres, mais je fais comme si je l'étais ». Je m'habille de manière assez classique, même si j'ai parfois des envies d'extravagance. Je ne tiens jamais la main de mon compagnon dans la rue. Pourquoi ai-je fait ces choix, quand d'autres sont prêts à exprimer totalement qui ils sont Est-ce par pudeur Il y a un peu de ça, oui, mais j'ai surtout tout fait pour éviter que se perpétuent les moqueries subies étant jeune. Ma première insulte homophobe reçue de plein fouet lorsque j'avais à peine dix ans « Pédale » mais aussi les sourdes invectives pour ne pas jeter l'opprobre sur la famille. Ne bisouille pas les garçons, ne fais pas les féminés. Ou encore les innombrables plaisanteries qui ne sont jamais neutres, car elles martèlent et assènent la différence. « Tu n'as pas de poils, tu pourrais être une fille !» Sans parler des moqueries racistes ou liées à mon surpoids d'adolescent et à mon asthme. Cet asthme qui, de malédiction, était devenu mon salut pour obtenir des dispenses médicales et ainsi éviter les cours de sport. J'avais une peur bleue des sports collectifs. Le regard des chefs d'équipe qui passent d'un garçon à l'autre avant de vociférer les prénoms des joueurs sélectionnés. Le choix qui s'amenuise petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi. Et, à ce moment précis, l'envie de disparaître de ce monde qui me rejette.  « Ah non, pas lui, je préfère être avec l'homme invisible !» a dit un jour devant toute la classe, le chef d'équipe qui me récupérait. Invisible. Il m'a fallu devenir invisible pour ne pas céder aux idées noires, pour survivre. Mais en me rendant invisible, j'ai créé ma propre prison dont il me faudrait une vie pour sortir. Comment exprimer cette détresse dans laquelle j'étais enfermé Il y a des choses dont on peut parler d'autres pas, surtout à l'adolescence. Il est facile de se plaindre de ce que notre entourage comprend parce qu'il l'a vécu. Mais ma sexualité, j'étais seule à la vivre. Sans repères, sans modèle, à une époque où il n'y avait pas toutes ces émissions américaines et ces séries Netflix. Comme beaucoup, je me suis donc lancé dans la recherche d'acceptation sociale et de la normalité, celle qui me permettrait de rentrer dans les rangs, de me fondre dans la masse pour ne plus être épinglé pour ma différence. Il s'agit néanmoins d'une quête vaine et insatiable. On ne se considère jamais suffisamment normal ou protégé par cette recherche illusoire de la perfection. Comme si on pouvait se situer au-dessus de toute moquerie et de toute critique. Comme si on n'était pas devenu soi-même son propre bourreau. Car ces jugements... On finit par les internaliser et on les laisse guider nos choix. Mais les artifices ne fonctionnent qu'un temps et tôt ou tard les cadavres du passé ressurgissent. Il m'arrive encore de baisser les yeux ou de raser les murs en passant devant un groupe de balours en train de rire. De qui De moi Je passe alors telle une ombre, je retiens ma respiration, et cesse d'exister l'espace d'un instant, jusqu'à lentement refaire surface, mais jamais indemne de ce déni de moi. À chaque fois que je m'en rends invisible, je piétine qui je suis, je piétine ma différence, je piétine ma fierté. C'est tout ça qui me revient lorsque, à cette soirée d'anniversaire béroutine, je vois les amis d'Émile se trémousser sur la piste de danse. En France, on les qualifierait de folles et on rirait un bon coup. Car ça n'est pas méchant, et puis il le cherchent un peu à en faire des tonnes pour attirer l'attention. On n'imagine pas ce qu'un tel mot peut recouvrir comme vécu, comme humiliation, comme souffrance. Mais moi, je vois au-delà des apparences. Là, dans l'espace clos de ce bar aux lourdes persiennes et aux murs calfeutrés, je ressens leur tristesse, leur peur, leur frustration et leur colère. Je ressens le lourd secret qui les lie et le silence derrière lequel ils sont emmurés. Ils sortent et dansent dans la nuit éphémère, un exutoire pour se retrouver et oublier leurs conditions qui, sinon, les rendraient fous. Ici, plus besoin d'être invisible. Ici, plus besoin de faire semblant. Je me joins à eux et me déchaîne sur des chansons qu'ils chantent à tue-tête. Je danse, je danse pour rendre grâce, pour célébrer ce voyage au Liban et cette soirée épiphanique. Et peut-être aussi pour oublier.